0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 28: European League of Football.
1: Awesomeness.
0: Hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Abend zusammen. Guten Abend. Hi Timo.
1: Ja. Stressige Arbeitswoche hinter mir, es tut mir leid, die Verzögerung geht auf meine Kappe. Unfassbar, unfassbar. Unentschuldbar, aber kann man nichts machen, wenn die
0: Arbeit ruft, ruft die Arbeit. Wir, wir machen es wieder gut, ähm, dann ja, wir werden euch jetzt mit ein bisschen ähm, ELF-Infos verwöhnen.
1: Ja, haben uns da entsprechend vorbereitet, ein bisschen Geschichtsunterricht heute, ähm, wie die ELF jetzt zustande gekommen ist, wo die herrührt, was wir hier bei uns in Europa in der Vergangenheit so Anliegen hatten, wieso die, die ganze äh, Geschichte von hier und da den Teams sind, die man vielleicht schon kennt. Dann haben wir ja auch ein paar Teams, die jetzt komplett neu gegründet wurden, die vielleicht noch nicht ganz fertig gebacken sind, da kommen wir <lacht> später zu. Aber vorab, wir haben in der NFL auch noch erstmal ein paar Sachen erlebt, gehabt ein paar Informationen, allem voran und da kommen wir nicht dran vorbei. Alex Smith gibt den Ruhestand bekannt. Das ist, kam für mich jetzt ein bisschen überraschend. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, er er macht nochmal eine Runde. So Wir haben ja auch gesagt, als ähm, Backup letztendlich hinter einem von den Jungen, die jetzt da vielleicht noch kommen, vielleicht in Washington, da ist, dass da nochmal irgendwie was fertig gemacht wird, wobei da war eigentlich der Abgang schon klar, aber es waren ja noch andere Teams, sage ich mal, die irgendwo einen Mentor gebraucht hätten. Ähm, wie gesagt, für mich etwas überraschend, finde ich schade, denn hier geht ein ganz großer, der gezeigt hat, was Wille alles bewegen kann, der sich nach einer brutalen Verletzung da tatsächlich dann auch wieder zurückgekämpft hat. Und ich habe erst vorhin ähm, ein Video gesehen gehabt, da wurde seine Frau auch interviewt und äh, da war dann die Frage, ob sie sich noch daran erinnern kann, was ihr Mann zu ihr gesagt hat auf dem Weg ins Krankenhaus äh, nach dieser schweren Verletzung. Und äh, Alex Smith muss äh, sie wohl gebeten haben, ihr Handy anzumachen. Er wollte den Spielstand sehen und sehen, wie sich seine Offense schlägt. Äh, also er hat mehr an die Mannschaft und ans Team gedacht als sein Bein. Das ist schon eine krasse Sache bei diesem Spiralbruch, den er da hatte.
0: Ja, heftiger, heftige Verletzung und äh, auch ganz heftiger Typ. Also äh, größten Respekt äh, für das, was er da gezeigt hat. Um, ja, ein ganz großer Verläster, da, die Bühne NFL. Um, ein Zweiter der sich auch abgemeldet hat, quasi, vom Dienst, ähm, ist kein geringerer als Julian Edelman von den Patriots, der, ja, auch gezeigt hat, was für ein wichtiger Bestandteil er dieses Teams ja, war und ist. Ähm, hat er unter anderem mit diesem, ja, uns allen, glaube ich, im Gedächtnis geblieben, Mega-Catch einfach ähm, im Super Bowl. Äh, ich glaube, ihr wisst alle, welchen Catch ich meine, äh, den er gefühlt ein Millimeter vom, vom Boden fängt und einfach diesen Spielzug am Laufen hält und äh, somit auch den Super Superbowl Titel sichert. Ja. Also, oder ermöglicht. Krasser Typ. Man muss
1: aber auch sagen, die Leistung jetzt gerade in, in der letzten Saison, als ist er mehr in Schatten getreten. Viel ähm, Verletzungen. Ich weiß nicht, vielleicht ja. holt Brady ihn doch nochmal zurück <lacht> und bringt ihn zu den Bugs, aber wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, die Zeit von Edelman sind äh, was die NFL-Bühne angeht, tendenziell rum.
0: Als Spieler auf alle Fälle. Er soll ja als äh, Kommentator ähm, am, an der Seitenlinie auch mit dabei sein. Cooler und Typ, und ich könnte denke, ich mir vorstellen. Ja, also hat er schon wurde ja schon bestätigt und er, ich denke, das wird bestimmt Spaß machen.
1: Ich glaube auch, das ist ein, ein lustiger Kerl. Ähm, die Cardinals verpflichten James Conner, den Running Back von den Steelers, junger Kerl, der letztes Jahr nicht so extrem viel aufgefallen ist, die Saison davor dann eher mehr. Ähm, klaut ein guter Move. Die Cardinals ergänzen sich schon wieder um eine gute Position. Puh, das äh, macht es nicht leichter. Wir haben ja in der letzten Folge eben über die NFC West gesprochen, was das für eine harte Gruppe ist, dass wir uns da wirklich schwer getan haben zu tippen, sogar, dass es gar nicht richtig möglich war, dort eine Tendenz zu geben. Und jetzt verpflichten die Cardinals nochmal so ein Running Back von dem Format. Also eine super Ergänzung.
0: Ja, also er hat ja auch gezeigt, nachdem, äh, das war dieses Jahr, wo äh, Bell in dem Holdout war, ähm, Ja, wie wichtig er sein kann. Letztes Jahr halt leider sehr viel Verletzungspech auch wieder gehabt und kam irgendwie dadurch nicht so ins Laufen und ja, deswegen sucht er sich jetzt ein neues Team und ich denke, beim Cardinals ähm, da wird er ein Teil der Offense sein, äh, der definitiv zu Erfolg beitragen kann.
1: Vermute ich auch. Ja. Die Browns Verstärken sich auch mit einer ordentlichen Hausnummer. Niemand Geringeres als Clowny wird die Browns verstärken. Hm. Im, zweiten, Im
0: zweiten Anlauf. Der sollte ja schon letztes Jahr, war er bei den Browns im Gespräch, wollte aber wohl zu viel Geld. Deswegen hat er sich dann für einen anderen Vertrag bei den Titans damals entschieden. Hat ja jetzt letztes Jahr äh, nicht ganz so abgeliefert und ähm, war jetzt nicht so überzeugend. Wobei halt, wenn der auf dem Platz ist, wirfst du einfach
1: nicht in die Richtung. Ja? Also das ist schon, hat man letztes, letzte Saison halt auch gesehen. Ne? Wenn er auf dem Platz war, da haben, wurde dann die Entscheidung doch eher für die andere Seite meistens getroffen, sodass er gar nicht so richtig abliefern konnte. Das heißt aber auch, durch seine Präsenz allein und durch seinen Namen, wenn er auf dem Feld ist, schreckt er halt im Prinzip das Spiel auf seiner
0: Seite ab. Genau. Ja, jetzt in Verbindung mit Miles Garrett. Auf der einen Seite er, auf der anderen Seite Clowny.
1: Wo wollen denn dann die Leute noch hin?
0: Vielleicht ähm, wird das äh, eine interessante Waffe, ja? also wenn du dann in der Defense zwei so Typen hast. Also macht auf alle Fälle die Browns besser. Ja. Ja? Und ähm, ich denke, da können wir uns auf alle Fälle auf ein interessantes Pärchen freuen. Ja. Interessant war auch
1: die Verpflichtung der Seahawks, die holen Alden <lacht> Smith. Und kaum ist er bei den Seahawks, ist er auch schon im nächsten Move direkt auf dem Fahndungsfoto von der Polizei. Schwere Körperverletzung wird ihm vorgeworfen. Hurra. Die Seahawks greifen da mal wieder voll in die Zwölf. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Das gab es ja in der Vergangenheit schon öfters mal, dass jemand verpflichtet wurde, der dann tatsächlich doch nie wirklich auflaufen konnte, wegen eben solcher Delikte. Hoffen wir, dass sich die Vorwürfe gegen Elton Smith als nicht haltbar klassifizieren, aber
0: pff, klang schon nicht so dolle. <lacht> mal schauen, also wenn er als Wanted wirklich wie mit dem richtigen Steckbriff gesucht wird, mit einem ganz komischen Foto, ähm, mal gucken, was da rauskommt. Unlucky. Ähm, die New York Giants äh, verpflichten den Österreicher Sandro Platzgummer. Der war ja letztes Jahr schon im äh, Pathway äh, Programm dabei und ähm, ja, jetzt haben sie ihn tatsächlich für ihr Roster verpflichtet. Und ähm, ja, mal gucken, wie er sich da schlagen kann. Also, Wir drücken die Daumen. Markus Kuhn hat äh, in seinem Podcast äh, sehr positiv von ihm gesprochen. Also, ja, wenn,
1: wenn Markus Kuhn das
0: sagt, dann muss das ja passen. Als Giants-Insider äh, äh, weiß der bestimmt, was da abgeht. Ja. Wir drücken
1: also, auf jeden Fall die Daumen. Ja. Du hast mir eben gerade noch äh, den Werbespot gezeigt von den Bengals mit den neuen Trikots, die vorgestellt wurden. Ähm, neben den Trikots, die mich jetzt noch nicht so umhauen, fand ich aber sehr cool, Burrow wieder zu sehen. Mit einer riesen Narbe, wie man dann auch gesehen hat. Aber er kann dieses Bein schon wieder nutzen, um Werbespots zu drehen. Das stimmt uns doch positiv, dass er passend zum NFL-Start dann voll fit wieder auf dem Feld stehen wird und wir die Bengals in einer angreifenden Positionen sehen werden.
0: Ja, ähm, die Narbe ist echt krass. Die geht ja wirklich komplett über das ganze Knie bis nach unten. Äh, gut, ich meine Innenband kaputt, Kreuzband kaputt, große OP, klar. Äh, er hat gesagt gehabt, er ist noch nicht fit aktuell, aber äh, wenn weiterhin alles so nach Plan läuft, wie es aktuell so aussieht, äh, dann wird er definitiv beim ersten Snap in der neuen Saison für die Bengals auf dem Platz stehen. Und das ja. hoffen wir. Ja, das wünschen wir ihm auf alle Fälle.
1: Das wollen wir sehen, ja.
0: Die Bengals verlieren auch äh, einen Running Back, und zwar Giovanni Bernard, äh, seit 2013 schon im Team, ähm, der wechselt zum Super Bowl Sieger. Der spielt da nächste Saison äh, bei den Tampa Bay Buccaneers ja, äh, und wird da ein bisschen einfach die Running Back Position in der Tiefe verstärken.
1: Ja, ich sag mal, Running Backs jetzt mit, mit Fournette, ja, das, der macht seinen und Job John okay Jones, ja. und, und Jones. Das sind jetzt aber, ich sag mal, keine Tier-One-Running-Backs. Ne? Ähm, ich glaube, da ist auch nicht der Fokus drauf. Du brauchst in der Breite, hast du mit Bernard, glaube ich, jemanden, der zudem auch nochmal fangen kann. Ähm, da ist es dann so, dass du tatsächlich ähm, vielleicht das Laufspiel nochmal ein Stück weit unberechenbarer machst, weil du jetzt dann halt äh, da drei Leute hast, die du einsetzen kannst, die jetzt sicherlich nicht zu den Besten auf, ihrem, auf ihrer Position gehören, aber auch nicht zu den Schlechtesten. Du ja. machst da einfach die Sache ein bisschen runter noch.
0: Ich glaube, die Bugs, die stehen sowieso gut da. Das wollen wir auf alle Fälle hoffen. Ähm, ehemaliger Pro Bowler Jordan Reed äh, von den 49ers beendet seine Karriere. Auch mal, ähm, wenn wir schon die ganz Großen loben, äh, ich meine, ehemaliger Pro Bowler hat schon bewiesen, dass er definitiv auch äh, zu den Besseren in der NFL zählt, oder äh, bzw. gezählt hat. Ähm, ja, man Deswegen. muss halt auch
1: wissen, wann sein Zenit überschritten ist. Ja, das hat ja. er eingesehen und beendet die Karriere an der Stelle. Alles Gute für ihn.
0: Ja, äh, und dann, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder ob du jetzt davon so überrascht bist wie ich. Äh, und zwar, die Patriots sollen Trade für Packers Quarterback John Love planen. Äh, ich habe das gesehen und es gab wohl ein Papier. Ähm, wo das dann wohl auch im Draft, am Draft Day, wollen die das wohl irgendwie miteinander verstricken, so wohl der Plan? Äh, glaubst du, da ist was dran, Jordan Love? Ist das einer für die Patriots? Was machen denn dann die Packers?
1: Ich meine, die brauchen ja trotzdem jemanden hinter Rogers, wenn er sich verletzt. Oder um dann auch irgendwann mal die neue Ära einzuläuten, wenn er dann einfach den den Posten des äh, Nummer 1 Quarterbacks übergibt. Ja, also der wird jetzt
0: keine fünf Jahre mehr spielen. Ja?
1: Wahrscheinlich nicht. Und ähm, an der Stelle, puh, also da muss schon auf jeden Fall jemand danach rücken. nachrücken. Die Packers sind auf welcher Position
0: im Draft? Relativ spät, ich glaube 29. Das oder heißt, noch.
1: da werden sie keinen von den Top Quarterbacks rauspicken. Und, äh, die, 29, ja. Und die Patriots haben an der Stelle ja jetzt nicht unbedingt viel Trade-Potenzial, wo du sagst, ja, den nehmen wir, falls der Rogers ausfällt. Puh, schwer. Also harte Entscheidung. Wenn da jetzt nicht noch irgendjemand, ähm, ich sag mal, im, im Pool der Free Agency auftaucht, wo sie sagen, das wäre jetzt eine Option, kann ich es mir schlecht vorstellen. Aber ich sag mal so, wenn wenn genug Geld fließt oder genug Picks fließen, wo sind denn die Patriots in der, der Draft-Reihenfolge? Glaub auch glaube ich. 15, ja. Auch gut. nicht in Quarterback-Reichweite. Also
0: Naja gut, es wird ja immer mal spekuliert, ähm, dass sie eventuell nach oben traden. Ja, die Falcons sollen ja interessiert sein, ihren Pick abzugeben. Hm. Ähm, mal gucken, ob die vielleicht dann an 4 gehen und was holen. Wir werden es sehen. Äh, es ist ja schon wieder in einer Woche, ist es soweit. Ja. Der Draft steht vor der Tür. Nächste Woche planen wir Mittwoch aufzunehmen, dass wir noch vor dem Draft dabei sind. Dann werden wir mal unseren Mock-Draft, quasi den Finalen, einfach abgeben. Äh, machen Wir Markus das noch Bescheid sagen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja? Der hat nicht auf die Folge reagiert. Nein, Markus, wenn du uns hörst, nächste Woche. Ansonsten kriegst du noch einen Anruf. <lacht> 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 ähm, ja, ansonsten ähm, würde ich sagen, äh, machen wir das mit Trades oder ohne Trades? Wir lassen so die Reihenfolge stehen?
1: Würde ich sagen, wir lassen okay. sie jetzt erstmal stehen und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ich sag mal so: die ersten drei, beziehungsweise die ersten zwei sind gesetzt. Position ja. drei schwankt der ja momentan. Danach so kann man ein bisschen, schon wieder ein bisschen gucken. Äh, auf jeden Fall wird Nummer drei auch ein Quarterback sein. Welcher es dann wird, werden wir, denke ich mal, nochmal thematisieren nächste Woche, was weil, wir vermuten.
0: Weil entweder nehmen dann an vier, kann es sein, dass die Falcons. Aber ah, wir, wir gehen da schon nee, wieder geh. zu tief rein. Ja, das jetzt. machen ja, wir ja. nächste Woche. Machen Angeteasert. Nächste Woche. <lacht> genau. Und wie es weitergeht, erfahren
1: Sie in der nächsten Folge. <lacht> Dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema
0: heute. Thema und zwar des
1: Abends. ELF, European League of Football. Ja. Ja, wir wollen euch ein paar Hintergründe geben. Einmal zu ELF und den Teams, die daran teilnehmen. Woher kennen wir die eventuell schon? Welche sind ganz neu in dem Spiel? Vielleicht auch noch so ein bisschen Hintergrundinformation, wie das Ganze überhaupt hier in Europa so gelaufen ist, wann hier Football ja, ein bisschen professioneller betrieben wurde, beziehungsweise größer aufgezogen wurde. Und ja, einfach mal so ein bisschen schauen, was, äh, was passiert da so, was können wir erwarten. Und ähm wie verhält sich das vielleicht auch im, im direkten ja, Zweikampf, sage ich mal, mit der GFL auch? Ne? Weil da haben wir ja gerade mal ein Team besonders, das da extrem gebeutelt wurde von, von der neuen Liga. Bei, bei uns um die Ecke quasi. Aber äh, bei uns um die Ecke finden demnächst dann halt auch mehr Spiele statt. Genau,
0: doppelt so viele Spiele. <lacht> ähm, ja, ähm, also erstmal, es geht darum, ELF, wie viele Teams haben wir denn? Acht. Aktuell also
1: acht Teams? Wir starten mit acht Teams. Wir haben darunter sechs deutsche Teams, ein polnisches Team und ein spanisches Team. Und ähm, der Plan ist, diese Liga noch etwas zu erweitern, sodass wir im Laufe der Zeit dann auf die bis zu 24 Teams kommen sollen aus bis zu zehn europäischen Ländern. Und wenn wir jetzt die Geschichte ähm, des Footballs hier in Europa uns anschauen, dann denkt man ähm, initial auch schon mal an, an spezielle Länder. Ich sag mal gerade ähm, England, London Monarchs. Das war ähm, mit eins der Gründungsteams. Und die haben auch gerade den ersten ähm, Bowl letztendlich dort gewonnen gehabt, den World Bowl. Und... Ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, ich meine, jetzt, jetzt tauchen immer wieder Teams auch aus der Vergangenheit auf, das wäre so eine Option, UK wieder mit reinzubringen, ich denke an Frankreich, ähm, die Nationalmannschaft unter Coach Esume ähm, hat Gute da auch einen Titel geholt, ja. also da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir vielleicht aus Frankreich noch irgendwie ein Team dazustoßen sehen, die Skandinavier, warum nicht auch, ja, Mal schauen. Wir, haben's, ähm, wir haben es, jetzt, wir werden jetzt gleich auch noch mal ähm, zu Einnahme wird auftauchen, der jetzt aber noch nicht mit drin ist, und zwar aus Holland, die äh, Admirals. Ähm, Amsterdam, ja. Die äh, haben auch eine, eine traditionsreiche Geschichte, sage ich mal, im europäischen Football, sind jetzt noch nicht mit dabei. Und, ähm, ja, aber ansonsten vielleicht, wie ist denn das Ganze hier in, in Europa entstanden? 90, wir, wir haben im Prinzip die Situation, dass 1991 hier das erste Mal, was aufgebaut wurde. Und zwar in Deutschland fing es an mit der sogenannten World League, hieß das damals. Ähm, wie eben schon, schon erwähnt, die, die London Monarchs ähm, haben dort den ersten Titel direkt geholt gehabt. Ähm, und 1995 hat sich dann daraus, ja es war eigentlich mehr so ein zweiter Versuch, ähm, dann die NFL Europe gegründet gehabt. Die NFL Europe hat sich dann bis 2007 gehalten, also doch schon eine relativ lange Zeit, die, wir haben es ja selbst noch miterlebt, wir waren ja bei ein paar Spielen auch tatsächlich im Stadion gewesen. Mein letztes Spiel war das letzte ähm, Heimspiel, also nicht der, der, das Endspiel, sondern das letzte reguläre Heimspiel der, der Galaxy, ähm, damals gegen Düsseldorf Rheinfeier. Ziemlich cool gewesen, von der Atmosphäre wirklich geil. Ähm, ich meine, das waren um die 30.000 Leute damals im Stadion gewesen, die Stimmung war super. Und ähm, dann kam 2007 der Schock, ähm, das wurde einfach eingestellt. Also da hat keiner mit gerechnet. Und die, gerade die NFL Europe, die wurde ja damals tatsächlich auch so als Sprungbrett, als Entwicklungsliga gesehen. Mhm. Ähm, und da sind ja auch einige Namen letztendlich heraus entstanden, die dann tatsächlich in der NFL selbst ähm, dann auch was bewirkt haben. Kurt Warner. Kurt Warner, damals gespielt bei den Amsterdam Admirals, hat später die Cardinals und auch die St. Louis Rams Derzeit noch in den Super Bowl geführt gehabt.
0: Ja, oder? oder James Harrison, der spielte unter anderem äh, bei, oder spielte bei Düsseldorf Rheinfeier äh, und hat immerhin zweimal mit den Steelers den Super Bowl gewonnen. Ja, mhm. also, ähm,
1: Dann haben wir noch den Kicker, Adam Venetieri, der hat Legende, äh, Legende ja. auch bei den Admirals gespielt. Also, wir sehen schon, Amsterdam Admirals, die ja, haben da schon. Großes äh, Team. Großes Team, die haben da auf jeden Fall ein paar Namen hervorgebracht. Der ähm, hat mit den Patriots und den Colts zusammen insgesamt vier Super Bowl Siege eingefahren. Also nur mal um ein paar Beispiele zu nennen, wer da tatsächlich aus dieser Liga den Sprung in die große NFL Welt geschafft hat.
0: Na? Das waren, waren jetzt ja auch nur die bekanntesten. ja. Es waren ja einige Spieler, die ja es noch geschafft mehr. haben. ja, ja. Aber ähm, einfach mal um drei große Namen zu nennen, die glaube ich jeder Football Fan kennt. Ähm, ist das schon ziemlich cool. Und ich denke mal, da werden auch vielleicht auch Österreich oder sowas so ein paar jetzt, die auch ganz gute Leistungen bringen. Äh, man sieht es ja auch an diesen ganzen European, diese pathway Programs in den USA, ähm, wo viele Österreicher auch mittlerweile dabei sind, auch durch Björn Werner, der da viel mitmacht und viele junge ähm, Spieler mit rüberbringt. Also ich denke mal, da wird noch das ein oder andere Team dazukommen. Liegt einfach auch daran, dass der Sport einfach hier in Europa ja schon, wie wir
1: sehen, seit 1991 halt professionell gesehen schon Fuß gefasst hat. Und man muss sagen... Da kommen wir später auch noch mal zu. Also gewisse Mannschaften haben da schon wirklich Anzahl an Fans ins Stadion gebracht, wo man denkt, was zu der Zeit so viele Menschen schon für Football da interessiert. Das meint man gar nicht, weil gerade so diese Hypewelle ausgelöst ist. Jetzt, jetzt hat man so das Gefühl, jetzt kommen immer mehr, die sich dafür interessieren, einfach weil der Sport einfach viel präsenter ist. Er wird besser vermarktet, nicht umsonst. Haben wir jetzt wieder diesen, diese Wiederauferlebung sage ich mal, von, von der Galaxy, von den, den Hamburg Sea Devils, von den Barcelona Dragons und, und kommen wir gleich noch zu, wer noch alles mit dabei ist. Aber das ist schon der Aufschwung, der momentan auch unter anderem dem geschuldet ist, dass Pro7 Max sich dazu entschieden hat, mit der Randgruppe eben nicht nur. Ähm, hier und da mal ein Viertelfinalspiel zu übertragen, irgendein Conference Championship und dann den Super Bowl letztendlich, sondern dass sie das Risiko eingegangen sind, damals mit dem Bushi noch ne, als, als erstes Gesicht und äh, der Coach dann quasi so reingerückt, der sich dann zum, zum Gesicht entwickelt hat, ähm, dass die tatsächlich gesagt haben: wir glauben, dass dieser Sport hier ein Format ist, der es wert ist zu übertragen, dass die Leute das interessiert. Volltreffer. Einfach ja. Volltreffer.
0: Ja. Also kann ich dem absolut zustimmen. Ne? Das ist, ist klasse auch, was sie machen, wie sie es umgesetzt haben mittlerweile. Es ist so gut geworden von den Übertragungen her. Das ist komplett durchdacht. ja. Und wenn die mit dem gleichen Enthusiasmus und auch mit der gleichen Art und Weise rangehen, jetzt bei der ELF, auch bei den Übertragungen, und wenn der Coach dabei ist vielleicht, oder ja, wobei ich weiß nicht, ob er als Commissioner da groß was mit dazu sagt, aber du hast da ein eingespieltes Team, die eingefleischte, Fangemeinde in Deutschland für NFL-Spiele, die wird sich das angucken und dann wird das ein, definitiv kein Fehlschlag äh, und kann auch ein großer Erfolg werden.
1: Und du siehst auch, also die Medienmaschine rollt, sowohl bei RAN sieht man oft die ganzen Berichte eben über die ELF, aber auch über die Seite vom Coach, von, von den Bromantikern, ja. ähm, von Edebali und so weiter, also da ist schon eine richtige, ich sag mal, Marketingmaschine hinten dran. Der Coach, den hat man jetzt in den letzten äh, Tagen und Wochen ziemlich oft die verschiedenen Teams besuchen sehen, äh, die Trainingsstätten. Combines, ja. Combines. er ja. gibt Tipps, er steht ja. da zur Seite, also er nimmt das komplett wahr, das ist sein Baby, das merkt man und äh, ich kenne ihn nicht persönlich, aber so wie man eben auch, wenn man sein Buch gelesen hat und so weiter, da hat man schon ähm, so den Eindruck, man, man weiß, wie die Person tickt und der ist einfach mega ehrgeizig. Ja, und ähm, der wird das Ding nicht in den, äh, an die Wand fahren. Das wird auf jeden Fall Hand und Fuß haben. Äh, interessant wird es bei ein, zwei Teams, wie sich das Ganze gestaltet. Ne? Da kommen wir dann auch gleich noch mal zu. Vielleicht zum Abschluss noch von der Geschichte. Also 2007, wir haben es gesagt, ähm, da wurde dann bekannt gegeben, die NFL Europe ähm, wird aufgelöst. Sehr schade, das kam auch für einige Teams überraschend. Da sind Teams gewesen, die haben den letzten ähm, Pokal geholt gehabt und haben dann von dem Trainer gesagt bekommen, hier übrigens, die Liga wird jetzt aufgelöst, ist vorbei. Ja, das ist schon eine harte Sache. Ähm, chronologisch ging es dann noch weiter, ähm, ähnlich wie im, äh, im Fußball ähm, ist es dann so, es gab noch so eine... So, also, Vergleichbar mit der Champions League gab es auch einen europäischen Pokalwettbewerb. Und jetzt kommt der Punkt, warum wir hier die ganze Zeit ELF sagen müssen und nicht EFL, so wie wir es eigentlich so gefühlt, es muss eigentlich EFL, muss EFL, EFL heißen. European Football League, das war damals der europäische Pokalwettbewerb. Und äh, da traten bis 2013 die besten Teams aus Europa gegeneinander an und kämpften um den damals Euro Bowl. Im Jahr 2014 ging dann im Prinzip daraus äh, noch die Big Six European League heraus. Die wurde gegründet, hat die EFL quasi als höchste europäischen Wettbewerb abgelöst. Die hat, äh, ist in die, äh, letztendlich in die zweite Reihe zurückgerutscht, hat dann den damaligen zweiten Platz, ich weiß jetzt gerade, wie diese Liga hieß, auch noch rausgestoßen. Also ging es einfach, wurde ein bisschen bereinigt. Äh, und das ist letztendlich so die Geschichte, was wir hier in Europa gesehen haben und wie das Ganze aufgebaut wurde. So, was erwartet uns denn jetzt? in der ELF. Wir haben ja gesagt, wir haben acht Teams. Genau,
0: ja? aus, aus drei Ländern. Äh, Deutschland, Spanien und aus Polen. Ähm, fangen wir vielleicht kurz mit den ausländischen Teams einfach an. Wer ist denn überhaupt dabei? Ja? So,
1: Also ich denke mal, Name, der, der gut äh, belegt ist, denn Gründungsmitglied, sage ich mal, damals von der NFL Europe, beziehungsweise im, im Vorfeld dann halt auch der, der World League, das sind die Barcelona Dragons. No, seit 1991 dabei. Und ähm, sie waren in der allerersten Saison auch das einzige Team, das es geschafft hat, die London Monarchs zu schlagen. Ja, im, Im World Bowl selbst äh, haben die Londoner dann gewonnen, äh, auch im Wembley Stadion. Also das hat auch Tradition. Mhm. Ich meine, Wembley waren wir auch schon gewesen. Und ähm, dementsprechend so hoffe ich mal, dass wir vielleicht auch die, äh, die Engländer da nochmal ein bisschen dazu bekommen, vielleicht dieser ganzen Geschichte wieder beizutreten. Dann.
0: Wen haben wir noch dabei? Vielleicht noch kurz so, zu, ja, den, zu den
1: Dragons. Ähm, die haben 97 äh, ihren Titel gewonnen. Ähm, das klappte dann nicht 91, 99 und 2001. Da waren sie auch im Finale, haben es aber da nicht geschafft. 97, wie gesagt, haben sie gewonnen gehabt. Und ähm, dann ist es so, dass im Jahr 2002 die, die Dragons dann ähm, dem Bar FC Barcelona angeschlossen wurden. Ähm, und in der Saison 2003 wurden die Dragons dann aufgelöst. Ab 2004 in der Liga wurden sie dann durch die Cologne Centurions äh, ersetzt. Und ähm, ja, mal gucken, was da jetzt alles noch so passiert. Denn ähm, die Barcelona Gladiators, so hieß jetzt aktuell das Team aus Barcelona, genau. ähm, haben jetzt dann am 24.03. bekannt gegeben. Wir nennen uns um, wir sind jetzt die Barcelona Dragons und wir treten der ELF bei.
0: Genau, richtig. ja Ursprünglich standen sie auch noch äh, auf den, in den sozialen Medien erstmal als Barcelona äh, Gladiators drin äh, und haben dann auch auf ihrem Instagram-Account das nach und nach dann geändert und sind jetzt die Dragons geworden.
1: Einfach um da den Geschichtsfluss ja. nochmal wieder herzustellen. Ist, und ich meine, das ja okay. weckt dann Erinnerungen
0: ja. von den Leuten, die es damals
1: mitbekommen haben und ich glaube, das ist eine coole Sache.
0: Ja, also das werden wir auch jetzt, glaube ich, das wird sich nochmal durchziehen, auch bei den anderen Teams. Ähm, dann haben wir dabei, aus Polen, den zweiten... Ähm, nicht-deutschen Teilnehmer quasi, den polnischen Serienmeister, die Wroclaw Panthers. Und zwar kommen die aus Breslau und ja seit 2016 sind die jedes Jahr polnischer Meister geworden, dominieren eigentlich die Liga nach Belieben, ja sind ein eingespieltes Team und haben gesagt, okay, die Chance haben wir hier, gerade in Verbindung auch mit der NFL, was Großes zu erreichen in Europa. Und da sind wir dabei, gerne. Und natürlich auch für die eine neue Herausforderung, jetzt gegen große europäische Teams anzutreten. Kann man sich
1: drauf freuen. Genau, haben ja an der Stelle noch keinen Kontakt gehabt mit der NFL an sich, weil das ein relativ neues Team ist. Die wurden 2013 gegründet. 2014 und 15 wurden sie direkt schon polnischer Vizemeister. 16, 17, 19 hast du es gesagt, die Meisterschaft wurde da schon gewonnen. Und... Ähm, ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Also je mehr ja. international da mitgespielt wird, umso cooler wird
0: das, glaube ich. Dann kommen wir doch mal zu einem Team vielleicht, wo aktuell noch nicht so viel los ist. Da haben wir uns auch gerade vor, vor der Aufnahme ein bisschen drüber unterhalten. Und zwar die Leipzig Kings.
1: Leipzig Kings. Was ist bekannt zu den Leipzig Kings? Ich habe bei der Recherche mhm. da mal geguckt so viel findest du nicht. Also, was man weiß ist, wer der Head Coach ist. Der Head Coach heißt Fred Armstrong. Und man weiß, wer der Quarterback ist. Das ist Michael Birdson. Und dann wird's auch schon eng. Die haben noch keine Spielstätte, also der Austragungsort ist noch nicht klar. Trainingsstätte ist noch nicht klar. Team ist noch nicht klar. Was man aber noch weiß ist, dass am 3. Juli das erste Heimspiel gegen Berlin Thunder bestritten werden soll. Das ist tatsächlich, so tief war ich da noch nicht drin. Da habe ich überlegt, also das ist schon krass. Also ich meine, 3. Juli, das ist jetzt nicht mehr so lang hin. Wir haben noch zweieinhalb Monate, dann soll es losgehen.
0: Ja, das, vor allem ist das ja das erste Heimspiel. Die spielen ja, spielen das, nicht
1: auch am ersten Spieltag. Die spielen Spieltag. am ersten Spieltag, glaube ich, schon ähm, auswärts. auswärts gegen, ähm, warte mal, das habe ich hier gehabt. Gegen. Nee. Berlin
0: Thunder gegen, gegen die Kings. Ber ja, das genau. ist das erste Spiel. Ja. Am Sonntag äh, ist dann äh, Sonntag, äh, 20. Juni. Ähm, an dem Wochenende, Samstag, Sonntag, 19. und 20. Juni, ist, ist der erste Spieltag äh, der ELF. Äh, und die Kings spielen bei Berlin Thunder. Und da sind gerade die beiden Teams, die noch ein bisschen am Kämpfen sind. Äh, und zwar. Berlin kommen wir gleich noch zu. Genau. Aber, ähm, Leipzig. Ähm, ja, ich sag mal, die werden auch jetzt nochmal ein Combine veranstalten, um sich Spieler zu suchen, die aus umliegenden äh, Gemeinden kommen, quasi, um da vielleicht dann ähm, für das Team zu spielen. Ähm, aber du musst jetzt dir überlegen, wir haben jetzt heute ähm, den wie den 22. Ja, okay. April. Ähm, ich meine, das sind jetzt gerade mal nicht mal mehr zwei Monate, bis es losgeht. Und wenn du jetzt noch rechnest, du musst jetzt ein Team finden. Ich meine, die müssen ja letztendlich auch die ganzen äh, Spielzüge einstudieren. Das wird. Die tough. müssen sich kennenlernen, die müssen zusammenarbeiten, die müssen. Also das wird schon sportlich sein. Ja? Ich würde sagen, die Sache ist einfach der Situation
1: geschuldet, dass ja initial mit noch zwei anderen Teams gerechnet war. Also eigentlich sollte ja ein Team aus Hildes Hildesheim bzw. Hannover dazu stoßen und auch Ingolstadt. Die Praetorians äh, waren im Gespräch, mhm. allerdings konnte man sich da nicht auf einen Vertrag einigen. Und äh, dementsprechend wurde dann geschaut, äh, wie das Ganze sich aufbauen soll. Man erhofft sich sicherlich durch, äh, ich sag mal, den, den berühmten Getränkehersteller, ähm, der ja in der Gegend rund um Leipzig dann schon tätig ist, äh, hier und da vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen Aufschwung. Ähm, nichtsdestotrotz zweieinhalb Monate für eine Mannschaft aufstellen, für Spielzüge trainieren, das wird ein enges Ding, wenn du nicht schaffst, vielleicht irgendein Bestandsteam komplett aufzusaugen.
0: Ja, also das wird äh, definitiv eine große Herausforderung. Wir sind gespannt, äh, ob, ob die das schaffen. Ich denke die werden es irgendwie hinkriegen. Ich bin mal gespannt von der Qualität her, wie dann das Spiel, gerade in Berlin, gegen äh, Leipzig wird, ja. Ähm, da kommen wir doch direkt zum nächsten. Machen Team. wir mit Berlin weiter. Berlin Thunder. Berlin Thunder auch ein, eine Traditionsmarke.
1: Berlin Thunder gegründet 1999 und ähm, war bis 2007 auch Mitglied der NFL Europe. Thunder an sich ähm, hat 1999 die London Monarchs abgelöst in, in der NFL Europe. Anfänglich noch Schwierigkeiten gehabt in den ersten, ersten Jahren, aber dann ging es auch direkt los. 2001 und 2002 haben sie den World Bowl geholt. Bisher also war damals auch das einzige Team, das es geschafft hatte, einen Titel zu verteidigen. Zusätzlich kam dann nochmal ein Titelgewinn dazu, das war, ich glaube, 2005. Das, da hatten sie eine fast perfekte Season gehabt, 10 zu 1 sind sie da rausgegangen, also auch wirklich ordentlich und ähm, da haben sie dann die Galaxy tatsächlich in der Arena auf Schalke damals mit 30 zu 24 äh, nach Hause geschickt, die Galaxy ja doch, sage ich mal, generell, wenn man so schaut, das Team, das omnipräsent eigentlich war in dieser Zeit, ja, wir haben kommen wir später gleich nochmal zu, aber ähm, wir haben vier Titelsiege da und, und achtmal äh, waren sie im Finale, das war schon eine ordentliche Zahl, die damals Frankfurt hingestellt hat und äh, nichtsdestotrotz, äh, Berlin ähm, trotzdem mit drei Titeln, die, die Nummer zwei hinten dran und ähm, es ist so, dass Berlin in, dem, in seiner Peaksaison, das war 2005, ähm, im Schnitt so seine 16.000 äh, Fans im, im Stadion hatte, ne? also das ist schon eine gute, ja, genau. eine gute Summe. Wir haben nachher nochmal eine andere Zahl. Aber ich sag mal so, im Schnitt ähm, hast, du, hast du tatsächlich äh, zu der damaligen Zeit so um die 15.000 bis 20.000 Zuschauer war gehabt. Schon, war, war schon, schon okay. Gut, ja. ist Also ich habe ja. jetzt gedacht, ich, das wären weniger gewesen, ganz ehrlich. Ähm, von daher, solide, solide Geschichte. Höchste Zuschauerzahl im Spiel gegen Cologne Centrions. Ähm, da waren knapp 21.000 Fans im Stadion gewesen. Das ist äh, war schon gut.
0: No? Ja, kann sich sehen lassen auf alle Fälle. Ähm, ja, bei dem Berlin Thunder ist es ähnlich wie ähm, aktuell noch bei den, bei den Kings. Da ist noch viel Luft nach oben, was das Team betrifft. Dann aktuell ein großes Team gibt es da nämlich auch noch nicht. Ja. Ähm, tatsächlich haben die aktuellen Headcoach, äh, der wird äh, kein geringerer als äh, jagd Baal sein, der ehemalige Headcoach der Berlin Adler. Ja. Ähm, der wird der neue Head Coach, ähm, der Thunder sein, aber teamsmäßig, äh, teammäßig ist da noch nicht viel. Also ich denke mal, die werden auch Teile vielleicht von den Adlern irgendwie übernehmen können, äh, abwerben in dem Sinne, ähnlich wie es auch bei anderen Teams hier passiert. Ähm, aber aktuell war jetzt noch nichts großartig bekannt. Da müssen halt auch viele mitziehen. Ne? Also ich sage mal so, ja. für,
1: für Berlin ist es eigentlich so ziemlich die einzige Möglichkeit, weil Leipzig ist jetzt nicht extrem weit von Berlin weg, ähm, damit haben wir zwei, die allein von der, von der Landschaft nah beieinander sind und dort dann zwei komplette Teams, also zwei Kader, wir sprechen hier von 53 äh, Spielern plus Coaching-Staff und so weiter, die musst du erstmal in die Region ziehen. Ja? Und ähm, Berlin, denke ich mal auch, wird wahrscheinlich was Ähnliches passieren, wie es hier in Frankfurt ist, dass da ähm, gewildert wird an bestehenden und erfolgreichen etablierten Strukturen muss man halt sehen, was dann auf der anderen Seite übrig bleiben wird. Na, das ist halt gerade, wenn man so Mannschaften hat, wo man sagt, oh, da kommt jetzt ein Coach rüber, der nimmt doch Spieler mit, damit kannst du halt einen anderen Verein ganz schnell kaputt machen.
0: Ja, das äh, befürchte ich halt leider auch. Ja. Ähm, ja, muss man mal schauen. Also ich dachte ursprünglich äh, auch bei den Berlin-Thunder, äh, äh, das wäre so gewesen, dass die, dass gerade Izume sich äh, mit Roman Motzkus, äh, seinem Kommentatorenkollegen, kurz geschlossen hatte, weil da ging es drum, er hatte, glaube ich, irgendwie eine Nens thorn die da einsteigen wollte mit den Berlin Thunder, aber das ist wohl nicht zustande gekommen, was ich eigentlich so ein bisschen schade finde, weil ich dachte, da bestimmt eine ganz gute Connection, aber es ist wohl dann eine andere, ich glaube, aus vier Mitgliedern, die da irgendwie sich zusammengeschlossen haben und haben halt diese Vereinigung, die Berlin Thunder gegründet. Ich glaube auch Marco Rehmer war dabei, Ex-Fußball-Nationalspieler. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt auch, wo es dahin geht. Also wenn wir dann sehen, Berlin gegen Leipzig und wir, äh, die wissen nicht, ob sie links oder rechts rumlaufen sollen, dann wissen wir, okay, wir haben ein bisschen wenig Vorbereitungszeit für die Teams. Auf jeden Fall. Und falls jemand von euch da
1: draußen genug Geld in der äh, Portokasse hat, Kauft euch doch da einfach mit ein, dann könnt ihr vielleicht noch sogar eine Richtung mitbestimmen.
0: Ja, Möglichkeit besteht. Und wenn ihr Spieler werden wollt, bewerbt euch gerne. <lacht>
1: Und ja, gebt uns einen Shoutout, dann äh, genau, erwähnen richtig. wir euch gerne auch nochmal. Ähm, neuer neue Teilnehmer, sage ich mal, ganz neues Team, Stuttgart Search, neu gegründet worden. Ähm, da ging es ja darum, die, da war im Gespräch, sie wollten gerne auch einen traditionsreichen Namen haben. Die Stuttgart Scorpions kennt man aus der deutschen Szene heraus. Den Namen haben sie nicht bekommen. Da wurden die Rechte nicht hergegeben, da hieß es nein. Deswegen geht es jetzt weiter unter dem Namen Stuttgart Search, ein neu gegründetes Team. Ähm, und mal schauen, was da alles so passiert. Also zumindest sieht es dort generell schon mal ganz ordentlich aus, was ich so gesehen habe. Man ja. hat beim Coach ein paar Videos gesehen, wie er im Trainingslager zu Gast war. Da waren auf jeden Fall mehr als ein, zwei Spieler auf dem Feld. Das sah schon nach einer Mannschaft aus. Der Coach dabei gestanden, Tipps gegeben, also in seiner äh, Rolle als Mentor damit aufgetreten. Ganz cool. Mal gucken, ob das Commissioner wirklich auf Dauer was für ihn ist. Der ist so eigentlich vom Typ her, der will eigentlich was machen. Ähm, aber ich sage mal so als Gesicht, denke ich mal, super repräsentativ. Und der wird das in, in Schwung bringen hier. Ja. Ähm, ja. Aber Stuttgart an der Stelle, prominente Unterstützung. Die erhalten sie nämlich aus der aktuell äh, laufenden NFL. Und zwar von einer unserer deutschen Football-Hoffnungen.
0: Ja, der bei den Scorpions gespielt hat. Ähm, Jakob Johnson für die Patriots, aktuell aktiv. Äh, und der hat schon zugesichert, dass er ähm, definitiv die Stuttgart-Search unterstützen wird. Und man weiß noch nicht, in welcher Hinsicht. Ich sage mal, spielen wird er wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das noch wird ihm Bill, Bill Belichick äh, untersagen, dass er in der Off-Season ein bisschen Football spielt und sich vielleicht da dann noch verletzt. Ähm, aber ich denke mal, der wird finanziell oder auch für sein Gesicht mithergeben und so weiter. Also ich denke, Ja, knüpfen. auf alle Fälle. Der wird da sich trotzdem irgendwie einbringen können. Und wenn das wirklich sich wieder als Aufbauliga
1: etablieren sollte... Ähm, hat er vielleicht ja auch Kontakte zu Colleges drüben, wo er sagt: Hier, das reicht für dich jetzt zwar noch nicht für die NFL, aber mach mal einen Ausflug ein Jahr rüber nach Europa, zeig, was du kannst und dann geht es hier drüben weiter. Könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ja. Ähm, und der Trainer ähm, ist eigentlich auch ein altbekannter, wer sich so ein bisschen in der Footballgeschichte auskennt. Äh, dem sagt der Name Martin Hanselmann etwas. Und zwar ist der ehemaliger Bundestrainer der deutschen Football-Nationalmannschaft 2001 EM-Sieger geworden und 2005 bei den World Games gewonnen. Also der hat auch mit Deutschland äh, schon was gerissen. Also was hat er denn die letzten 16 Jahre gemacht? <lacht>
1: Das müssen wir noch mal recherchieren. Da, da, da müssen wir noch mal schauen. Ja. Aber damals war er schon
0: auf alle Fälle gut. Der kannte sich damals schon mit Fußball aus. Das ist bestimmt
1: wie Fahrradfahren. Das, das, das ist dann richtig. halt alte Schule, was er jetzt beibringt. Ja, genau, richtig.
0: So, jetzt setzt mal eure, äh, eure Lederhelme auf. <lacht> ah, ja,
1: da wird sogar Antonio Brown zurückkommen. Da, der wird
0: definitiv zurückkommen. Ja. So,
1: weiter machen wir mit den Cologne Centrions. Und ähm, da haben wir wieder ein Team, das man auch von damals noch kennt, die wurden nämlich seinerzeit 2004 gegründet, Nachfolge angetreten von den Barcelona Dragons, wir haben es vorhin schon gesagt, ähm, hatten aber auch einen relativ schwierigen Sch Start oder vielmehr auch Einstieg in die Liga und ins Football-Business selbst, denn Köln ähm, hat schon zwei etablierte Teams da oben drin, Na, da sind, haben wir einmal die Crocodiles und einmal die Falcons. Dementsprechend Köln ist ja, hat ja schon eine gewisse Einwohnerzahl, aber drei football das ist schon huh, ist nee. eine Hausnummer. Ne? Die, die Crocodiles ja in der GFL unterwegs, die Falcons.
0: Wer ist da erster Vorsitzender?
1: Niemand anderes als unser Stecko.
0: Genau, ja, der ist tatsächlich erster Vorsitzender bei den Crocodiles. Ähm, und äh, der findet das natürlich nicht ganz so toll dass jetzt noch ein weiteres Team da in, in uh, Köln sein Unwesen treibt. Wieder treibt. Ja. <lacht> ähm, aber die Falcons auf der anderen Seite haben sich den Centurions so ein bisschen angeschlossen. Die haben eine Partnerschaft. Also ich denke mal, wenn man das auf zwei Teams reduzieren
1: würde und die zusammenschließt, dann hat man ein Team für die GFL, ein Team für die ELF und da muss man eh mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, ich glaube schon, dass es Sinn macht, dass man ähm, nicht aus den Augen verliert, dass man jetzt hier in der ganzen Zeit auch diese, diesen Hype um Football am Leben erhalten hat, die die GLF dann ja letztendlich die Lücke gefüllt, die die NFL Europe damals hinterlassen hat. Und ähm, das darf man auch nicht aus den Augen verlieren. Ähm, wir sprechen ja da auch im Prinzip von zwei unterschiedlichen Formaten. Das eine ist ein rein deutsches Format, das andere ist dann schon eher Ausrichtung, wir wollen das international aufziehen. Und unter dem ähm, Aspekt sollte man schon schauen, dass man die andere Liga nicht kaputt macht damit. Ja, und ähm, ja, die Centurions denke ich mal, auf einem guten Weg. Den, das Maskottchen ist, glaube ich, auch wieder am Start. Damals der beliebte Centurio Jupp Maximus. <lacht> die Kölner sind eh verrückt. Ich finde die klasse. <lacht> Richtig stark. Ähm, und ja, mal schauen, wie das Ganze sich da aufbauen wird. Ähm, zu den Centrians vielleicht auch noch. Die lockenden, ehemaligen NFL-Free Agent und äh, äh, den, den Fullback Christopher Esiala in die Domstadt. 2018 und 19 war der jetzt 25-Jährige im Practice Squad der Ravens. Und kam dort insgesamt auf neun Einsätze in den Preseason Games. Für mehr hat es erstmal nicht gereicht. Aber, ähm, ich sag mal so, das war ja schon mal so eine, die erste kleine Schlagzeile. Kurz darauf, die Bestätigung, der wird äh, nach der ELF dann weiter nach Kanada noch ziehen. Wird dort auch noch, ähm, ich sag mal, wie, wie heißt die Liga nochmal gerade? Äh, Canadian Football League. In der äh, Canadian Football League, dann quasi im Anschluss weitermachen, denn... Der möchte in die NFL und der wird jetzt in der ELF zeigen, was er kann. Der will dann in der Canadian Football League zeigen, was er kann und will dann hoffentlich wieder in die NFL rein. Also der ist heiß, der hat Bock und mal sehen, was er uns da auf dem Feld zeigen wird.
0: Ja, denn der äh, geht nicht einfach nur irgendwie nach, ähm, nach, nach Kanada, um da zu spielen, sondern der wurde in dem Draft, in dem Global Draft in der, von der Canadian Football League tatsächlich an fünfter Stelle ausgewählt. Und das ist schon ziemlich ordentlich. Als erster Deutscher ähm, an fünfter Stelle ist gut. Er kommt da zu einem guten Team. Und ich denke mal, ähm, ja wenn er jetzt überzeugen kann und dann vielleicht auch wieder in Kanada zeigen kann, was er, was er wert sein kann für ein Team, ist er vielleicht nochmal auch dann im zweiten Anlauf nochmal was äh, für die für die NFL. Auf jeden Fall. W wäre ihm zu wünschen. Er ist ein, ein super sympathischer Typ. also Wenn er irgendwie beim Coach oder bei Björn Werner war, Immer entspannt, ja, also ganz, ganz witziger Typ. Ähm, von witzigen Typen, wenn wir es gerade haben, dann kommen wir zu den Hamburg Sea Devils. Ja? Ich sag mal, das ist ja
1: jetzt die Quelle der ELF, ja? da entspringt der ganze Wahnsinn. Ja. Ähm, der Coach, wir wissen es alle, Hamburger Jung kommt aus der Ecke und ähm, ja, Hamburg generell ja sowieso, ähm, ich sag mal, eine, eine Sportstätte, was den Football angeht, nicht nur mit dem, mit dem lokalen Team, sage ich mal, den Blue Devils, ähm, da bin ich nämlich immer so ein bisschen durcheinander gekommen, wie, wie, wieso denn jetzt Sea Devils, Blue Devils, und nochmal reingeschaut, also die Sea Devils wurden 2005 gegründet und spielten dann bis ähm, zu der Auflösung äh, 2007 in der NFL Europe, sie haben die Nachfolge der Scottish Claymores übernommen gehabt, und ähm, die, ha die hatten nämlich 2004 den Spielbetrieb eingestellt waren also damit das jüngste Team der NFL Europe ähm, leider halt nicht so lange dabei weil es wie gesagt 2007 aufgelöst wurde und 2007 haben sie tatsächlich den Titel geholt und leider gegen die Frankfurter Galaxy ja, ja. muss man jetzt so sagen ähm, gut gut und verdient gewonnen an der Stelle ähm, war ein Spiel, das hier in Frankfurt stattgefunden hat. Da kommen wir, denke ich mal, gleich nochmal zu. Ähm, aber die Hamburger an der Stelle, Hamburg, also wenn man sieht, wen die da so verpflichtet haben, nicht nur auf Spielerebene, sondern auch auf Coach-Ebene, dann lässt das kein Zweifel daran, dass die das ernst meinen.
0: Ja, also die äh, haben ordentlich zugegriffen auf dem Markt. Haben als erstes mal direkt äh, keinen geringeren als äh, Captain Germany, äh, Kasim Edebali. Verpflichtet, der ja doch schon sein Unwesen in der NFL getrieben hat bei verschiedenen Teams ähm, und natürlich als Romantiker äh, auch dem einen oder anderen bekannt ist ähm, in der deutschen NFL-Szene. Und ähm, ja, der wird sich dem Team anschließen und wird da in der Defense äh, sein Unwesen treiben und, glaube ich, den -Spielern, ähm, ja das Fürchten lernen.
1: Ja, einer auf jeden Fall, der als Gesicht dieser Liga doch sehr förderlich ist. Denn ja. äh, das muss man ja dem Team rund um Patrick Isume lassen, äh, Björn Werner. Die Kombination, die ist schon sehr skurril manchmal, die sind super lustig <lacht> und ähm, seitdem der YouTube-Channel mit dem äh, Mittwochstalk da letztendlich aufgesetzt äh, wurde ähm, und vor allem auch Ede Bali da mit reingegangen ist, ist das ja mega krass. Also, ja, äh, macht, macht wer so das Spaß. noch nicht gesehen hat, schaltet da mal ein. Lohnt sich auf jeden Fall, dass es da ist viel Input, auch an, viel Know-how, was da übermittelt wird von, ich meine, Esume, Werner, Edebali, die kommen direkt aus dem Sport. Der eine aus der Coaching-Szene, die anderen als Spieler. Die haben da viel Erfahrung, die die mit reinbringen. Die haben Background-Stories, die haben die Connections. Ja, äh, Edebali mit seinem Schwager, äh, Cameron Jordan, ja, da kommen auch immer mal wieder ein paar Stories raus. Ähm, und die sind einfach super lustig in der Kombination. Ja. Ja. Im Fernsehen als Kommentatoren.
0: Manchmal zu zusammen, viel. Ja, manchmal müssen sie auch zusammenreißen. Ja, die manchmal so sein, ist mir tatsächlich
1: ja. beim Sport manchmal zu viel, aber ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt dann äh, ich sag mal, aktiv das, das Schauen eines Spiels verlassen, ähm, mega lustig und unterhaltsam.
0: Ja, ähm, bei den Sea Devils, ähm, die haben auch einen neuen Quarterback verpflichtet. Jadrian Clark, äh, Ex-Braunschweiger äh, und deutscher Meister und Euroball-Sieger geworden. Ja, also ganz äh, großer Name hier in Deutschland und in Europa. Ähm, Defensive Back, Justin Rogers, äh, von der University of Texas El Paso, den sie verpflichtet haben. Division One College, ne? Also schon äh, ziemlich ordentlich. Äh, Running Back, Xavier Johnson, von University of South Alabama. Ähm, der war da vier Jahre am College, ist All-Time-Leading-Rusher. Ähm, auch einer, der sein Handwerk versteht. Äh, da haben sie sich richtig gut verstärkt.
1: Ja, nicht nur das, die haben ja davor auch noch zwei weitere College-Spieler verpflichtet, die auch auf ihrem Wunschzettel waren. Da haben wir einmal den Safety, The Cadric Vaughns. Vaughns? Vaughns? Weiß nicht, wie man ausspricht. Vaughns? Keine Ahnung. Der, der lief vier Jahre lang äh, für die Baylor Beers ähm, auf. Das ist auch ein Division One College. Ähm, 2018 gelangen ihm 57 Tackles. Außerdem haben sie sich noch Tidend ähm, Adria Botella Moreno geholt. Ähm, der spielt bereits seit zwei Jahren äh, für deutsche Teams, 2019 für die Allgäu Comets. Und danach äh, wechselt er zum äh, Ligakonkurrenten in Dresden Monarchs, äh, alles in der GFL. Also der kennt ähm, hier die, die deutsche Spielweise schon äh, ein Stück weit. Hat davor in einem division 2 college gespielt gehabt, also auch ähm, guter Wissenspool, was den Sport angeht. Und äh, wenn wir jetzt nochmal von den Spielern weg ähm, switchen an der Stelle dann und schauen mal auf den Head Coach, äh, das ist Ted Deischer. und der hat mehr als genug Erfahrung, denn der kommt auch aus der NFL um, der war Special Teams Coordinator, arbeitete für die Philadelphia Eagles, für die Oakland Raiders und die Cleveland Browns. Mit den Eagles erreichte er 2005 den Super Bowl, unterlag dort aber den New England Patriots. Also da ist schon mal eine Größe, sage ich mal, der ähm, ja schon mit der NFL zu tun hatte, der darin in dem ganzen, ganzen Universum mitgemischt hat und wahrscheinlich auch noch seine Connections nach drüben hat. Und wenn das ganze Projekt erfolgreich ist, wahrscheinlich auch die Möglichkeit hat, hier und da Spieler noch rüber zu holen. Also, wie gesagt, die, die Hamburger Jungs, die wollen es wissen.
0: Ja, die haben da ein richtig gutes Team aufgestellt und die wollen definitiv angreifen. Und ein Konkurrent, über den sprechen wir jetzt, wahrscheinlich der härteste Konkurrent, wenn es jetzt aktuell so wie es aussieht, sind natürlich einmal, wie gesagt, die Sea Devils, großer Favorit, und die Frankfurt Galaxy, die Man in Purple, wie sie genannt werden, ähm... Ja, die sind jetzt zurück. Du hast es vorhin schon mal kurz äh, angerissen und ähm, der Name gehörte, wie gesagt, sowieso der NFL. Deswegen bat sich das, oder hat es sich jetzt angeboten, dass man das so macht. Äh, aber es gibt natürlich nach wie vor auch noch die Frankfurt Universe, die ja damals aus der alten Galaxy raus entstanden sind. Ja, waren damals, ähm,
1: greifen wir da an der Stelle einfach mal vorweg, ähm, als 2000 und dann bekannt wurde, dass ähm, die NFL Europe aufgelöst wird, gründeten 13 Galaxy-Fans damals einen eigenen Verein, äh, um die Fanszene rund um unseren Lieblingssport in der Main-Metropole bei uns äh, zu erhalten. Es entstand der AFC Universe Frankfurt, äh, heute einfach Universe Frankfurt, äh, gefühlt ähm, war das dann einfach so ein Switchover, okay, Galaxy ist jetzt Universe, aber es war halt nicht nur so, sondern da ist ja einfach ganz viel weggebrochen. Die ganze Szene musste sich wieder neu finden. Ähm, die, die GFL hat das dann an einer gewissen Stelle abgefangen. Wir haben dann die deutschen Teams gesehen, die sich da aufgestellt haben. Äh, qualitativ hat es da schon einen Einbruch gegeben, weil einfach da dieser Zustrom ähm, aus Amerika gefehlt hatte. Ähm, da einfach die NFL Europe ja als Aufbauliga letztendlich auch mhm. promotet wurde, das ist halt mit der GFL nicht vergleichbar. Nichtsdestotrotz haben wir auch hier und da ein paar Spieler, die sich dann nach drüben qualifizieren ähm, oder qualifiziert haben. Ähm, ja, und greifen wir einfach mal vorab. Ähm, die Galaxy ist zurück und bei der Universe wurde ordentlich geräubert.
0: Ja, die haben äh, nicht nur weite Teile ihres äh, Teams verloren. Ja, wirklich einige oder ein Großteil des Teams der Universe, das sich jetzt den Galaxy angeschlossen hat. Äh, nein, die haben auch tatsächlich den Head Coach Thomas Kösling äh, und Geschäftsführer Alexander Korosek. Äh, auch direkt komplett gewechselt, alle zur Galaxy. Ähm, ich meine, klar, Isume hat Connections nach Frankfurt, war ja auch dort als Coach gewesen. Ähm, ja, ist natürlich dann für die Universe an der Stelle wieder nicht so schön.
1: Ist nicht so schön, aber die Universe an der Stelle ja auch viele Probleme gehabt in letzter Zeit. Ne? Also, ich sag mal so, ja. da war ja zwischendrin die Lizenz Anfrag, äh, in ja. Gefahr. Ähm, da konnte die Miete quasi für die, fürs Stadion nicht mehr bezahlt werden und, und, und. Also die haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Da wurde nicht gut gemanagt, was, Finan was die Finanzen angeht. Ähm, mal sehen, wer diesen schwarzen Peter jetzt mitzieht. Ähm, ob das auch. Äh, in die Verantwortung jetzt rüber zu den, zu den Galaxy geht, ob die ähnlich, ähnliche wirtschaftliche ähm, Fehlentscheidungen treffen. Ich hoffe nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist der, der Schritt für Frankfurt zu sagen, wir gehen jetzt weg aus der, also für die Kernmannschaft. Ich möchte jetzt, ich gebe der ganzen internationalen Geschichte eine Chance, weil ich mich mit dem Programm, wenn ich jetzt noch jung bin und wirklich Talent habe, vielleicht dann tatsächlich doch noch. Weiterentwickeln und vielleicht auch für die NFL qualifizieren könnte oder zumindest mal auf mich aufmerksam machen kann, ähm, kann ich das absolut nachvollziehen. Ja. Für Frankfurt selbst, wir haben es ja vorhin erwähnt, das Stadion ist die PSD-Arena, ähm, äh, PSD-Bank-Arena, die teilen sie sich jetzt erstmal. Das heißt, wir werden in der gleichen Arena, sofern man da auch mal wieder dann hin kann, ähm, die doppelte Anzahl an Spielen dann erstmal sehen. Wir werden. Ähm, auf jeden Fall nicht die Situation haben, dass diese Spiele am gleichen Wochenende stattfinden werden. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Ambitionen von Galaxy sind ganz klar. Die wollen zurück in, äh, in letztendlich das größere Stadion nebenan, in der auch die Eintracht Frankfurt spielt, in den Deutsche Bank Park fast auch ein paar mehr ähm, Zuschauer. Insgesamt 51.500 passen da rein. Und jetzt werden sich alle denken, ja, wir habt doch vorhin gesprochen, so im Schnitt damals 15.000 bis 20.000. Ja, bei allen Teams bis auf Frankfurt. Denn Frankfurt, tatsächlich ein Hotspot für Football damals gewesen. Ähm, auch sicherlich, weil wir hier viele ähm, Stützpunkte der Amerikaner hatten. Aber nicht nur das, sondern der Sport, der wurde hier einfach mega zelebriert. Und ähm, an der Stelle ist es halt so, dass wir... Zum Beispiel im äh, Saisonfinale äh, damals, als äh, der Galaxy General Manager Oliver Luck war, Vater von Andrew Luck, ähm, äh, da ist es so, dass wir tatsächlich das Stadion äh, voll besetzt hatten. 51.500 Zuschauer im Wahlstadion haben sich damals äh, die Spiele angeguckt. Im Schnitt äh, ist es so, dass äh, man tatsächlich bei Frankfurt, eher so im Schnitt um die 25.000 bis 30.000 Zuschauer hatte. Und das ist nochmal ein Unterschied. Ja, wir, haben, wir haben zum Beispiel eine Stadionauslastung ähm, in der Saison um 2003 gehabt von äh, 94 Prozent. Lag damals aber auch daran, dass das Stadion umgebaut wurde, Vorbereitung auf die, WM, die ja. WM 2006, die Kapazität damals bei maximal 25.000 Plätzen und in dieser Saison 2003 lag der Zuschauerschnitt bei 23.500 Zuschauer pro Spiel und damit knapp 10.000 drüber über das, was in Berlin los ist. Und äh, ich sag mal so, wer die Frankfurter Fans vom Fußball kennt, ähm, das sieht beim Football nicht weniger imposant aus, äh, wenn da alle in Lila auftreten und da ordentlich Rabatts machen.
0: Ja, also ist auf alle Fälle äh, was Cooles und man kann nur hoffen, dass auch wirklich so viele äh, Leute dann ins Stadion gehen, gerne und gehen können natürlich auch. Ähm, aktuell bei den GFL-Teams, jetzt auch bei Universe, wir waren ja auch schon öfters mal da gewesen, ja, wenn du 1500 Leute hast, äh, klar, es ist ein kleineres Stadion. Kommt nicht dieses Feeling rüber, natürlich, wie wenn da 20, 25.000 sind. Das, das ist was anderes. und äh, Das wünschen wir uns. Ähm, und wir hoffen, dass auch natürlich mit diesem Projekt äh, ELF äh, es wieder in diese Richtung geht. Ja, dass wir äh, nicht nur in Frankfurt, sondern auch in den anderen Städten, Berlin, Köln, äh, Stuttgart, Leipzig, dass wir... Hamburg, Barcelona,
1: äh, Breslau,
0: alles. Genau, ja, dass, wir, dass wir überall das sehen, dass wir diesen Hype wieder mitnehmen können. Äh, den es jetzt nicht nur um die NFL gibt, äh, sondern auch dann vielleicht jetzt äh, in der ELF. Ja? Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, das wäre wär super.
1: Vielleicht noch eine kleine Geschichte zu Frankfurt, denn das fand ich ganz lustig. Frankfurt ja damals auch, ich habe es vorhin gesagt, Gründungsteam ähm, in, der, in der NFL Europe und das erste Spiel oder den ersten Auftritt hatten die Frankfurter am 23.03.1991 gegen die London Monarchs und das war schon im Vorfeld eine Riesen-Gaudi, denn der Ball der wurde mit dem Helikopter eingeflogen. Der Ball mit dem
0: Helikopter eingeflogen? Das war eine
1: geile Sache. Der ist ins Waldstadion eingeflogen worden. Und die ersten Punkte haben die Frankfurter sich geholt. Weißt du wie? Mit einem Safety. Mit einem Safety? <lacht> Erste Punkte Frankfurt Safety war eine coole Sache. Vier Tage später übrigens fand in Frankfurt ein Länderspiel der Fußballer statt. Die Markierungen vom Football waren immer noch zu sehen und äh, da war es dann so, dass ein paar Zuschauer beim Fernsehen angerufen haben und gefragt haben, was das für neue Markierungen da auf dem Feld sind. Wird <lacht> <lacht> jetzt ja, ja, ja. in der heutigen Zeit nicht mehr passieren, aber... Wahrscheinlich nicht, ja. Das geht alles fand mit etwas anders. Ja. Fand, ich, fand ich schon gut. Also, ähm, ich freue mich auf jeden Fall riesig darauf. Das Projekt finde ich klasse. Für Frankfurt, wie gesagt, hoffe ich, dass die Universe schafft... Äh, dann den GFL-Betrieb aufrechtzuerhalten, dass sie schaffen, sich neu zu sortieren und zu formieren und ähm, dass wir dann hier um die Ecke quasi zwei äh, Top-Vereine haben werden. Die einen, die ähm, Deutschland, Frankfurt international vertreten werden, ähm, hoffentlich dann bald auch gegen ein paar mehr Teams als die acht, die es jetzt sind und auf der anderen Seite dann ein Team, das in der GFL dann hoffentlich auch wieder oben mitmischen wird und ähm, dass wir einfach hier viele tolle Spiele in der Region
0: haben. Ja, ähm, da gibt es eigentlich gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Ja, also, ich hoffe, dass das alles so funktioniert. Ich meine, die Voraussetzungen sind top. Das, was äh, der Coach da auf die Beine gestellt hat mit seinen Leuten, äh, ist allererste Sahne. Und wenn das alles so läuft, wie wir es uns wünschen und hoffen, ähm, dann sehen wir jetzt endlich wieder auch schönen oder weiteren schönen deutschen Football, ähm, hochklassigen Football ähm, nach einer Zeit und. Ja, dann haben wir ein bisschen Zeit auch einfach, um das Warten auf die, den Beginn der NFL-Saison ähm, doch ein bisschen zu überbrücken hier in Europa. Ähm, wie gesagt, den Anfang äh, machen wir nächste Woche mit dem Draft ähm, und Wahnsinn, wie die Zeit jetzt wieder rennt. Ja, jetzt sind wir schon Ende
1: April. Ende April, ja, krass. Die Zeit läuft für uns. Die Zeit läuft für uns. Wir drücken auf jeden Fall allen Teams der ELF aktuell die Daumen, dass sie ihre Schäfchen ins Trockene da bringen, dass sie sich gescheit aufstellen können. Wir drücken besonders Leipzig und Berlin die Daumen, dass sie es schaffen, ähm, da noch was Ordentliches aufzustellen, den Kader zu formieren, dass wir eben äh, nicht in die Bredouille kommen und vielleicht zwei Teams weniger dann da sehen, denn sechs Teams ist schon wieder eine andere Sache als acht Teams. Wäre sehr schade, ähm, aber ich denke mal die, das wird noch irgendwie hinhauen ich bin jetzt erstmal positiv gestimmt und, und wenn sie halt in der ersten Saison dann halt erstmal weiter hinten spielen dann als Aufbau letztendlich das sehen ist es okay wir haben hier ein paar Hochkaräter drin wir, ich denke mal wir werden da mit äh, Frankfurt und Hamburg zwei Mannschaften äh, haben die Deutschland gut präsentieren werden ähm, die auch gewinnen wollen die die Erfahrung da haben wir haben ein paar Newcomer die da wirklich Bock drauf haben wie Stuttgart da bin ich gespannt was die so reißen und auch die internationalen Teams, die Panthers und die Dragons, da freue ich mich total drauf. Also ELF wird super.
0: Ja, Daumen hoch. Ähm, wir freuen uns alle drauf. Und ähm, ja, wie gesagt, 19. und 20. Juni geht's los. 20. Juni dann das Spiel äh, Galaxy gegen Sea Devils äh, auf Posi Max Das äh, wird
1: direkt ein geiler Open für uns.
0: Definitiv einschalten. Äh, guckt es euch an, unterstützt es auch mit. Ähm, es hilft uns allen ähm, und hilft auch dem Projekt. Tolle Sache. Ähm, ja, nächste Woche, Mittwoch, wie gesagt, sprechen einen wir Tag vorher, über genau. den
1: Draft. Und ansonsten bleibt uns nichts anderes, als euch eine schöne Restwoche zu wünschen. Schönes Wochenende und macht's gut, bis nächste Woche.
0: Ja, es war mir ein Fest. Äh, Timo, danke dir äh, für deine Gastfreundschaft. Immer wieder gerne. <lacht> und äh, ja, wir hören uns nächste Woche. Wünschen euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Wie auch immer. <lacht> Wann auch immer. Ja. Macht Spaß. Macht Spaß.